0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana voltamos a falar sobre o frio que continua a sentir-se bastante em Portugal e neste caso, nesta semana vamos falar sobre um pouco mais sobre o problema do aquecimento nas nossas casas com Rui Leitão, Olá Rui. Vamos começar por perceber qual é a importância do conforto térmico nas nossas casas para a saúde e, e não só
1: verdade, ou seja, o conforto térmico é efetivamente uma variável muito importante uh, para a saúde, ou seja, é, é manter uma temperatura confortável nas nossas habitações é algo que contribui para o nosso bem-estar físico e psicológico, portanto permite-nos estar confortáveis, permite-nos não ter grandes variações naquilo que são as nossas doenças de base, para quem tem doenças crónicas, também é muito importante manter uma temperatura estável para aumentar também a produtividade naquilo que são as nossas tarefas, quer estejamos a falar de tarefas no âmbito do nosso trabalho, mas também daquilo que são as nossas tarefas do dia-a-dia, -dia, do nosso cotidiano, são muito importantes para manter a nossa concentração e alguma agilidade. Um, é sempre, também acaba por ser sempre muito subjetivo aquilo que é a temperatura ideal, mas é mais ou menos aceito ou mais ou menos consensual que a temperatura ideal deverá estar entre os 18 e os 22 graus, pois sendo ajustada em função de vários fatores, nomeadamente aquilo que é o ambiente que nos rodeia, a umidade, a exposição solar, ou por vezes também aquilo que são os fatores individuais, nomeadamente no que diz respeito à atividade física que estivermos a desempenhar naquele momento ou ao vestuário que, que temos.
0: As casas em Portugal estão, de regra geral, preparadas para estas temperaturas que temos vindo a sentir?
1: Sim, realmente as casas portuguesas não, não estão preparadas, nós temos uma noção histórica de ser um país a menos, no entanto temos amplitudes térmicas consideráveis, com verões com temperaturas elevadas associadas a invernos frios, ainda que os períodos destas amplitudes térmicas consideráveis sejam relativamente curtos. Também é entender que existe um gradiente geográfico importante, portanto nem todo o país ah, enfrenta o clima da mesma forma, e Portanto, acaba por também gerar diferentes percepções daquilo que é o, o, o ambiente que nos rodeia. Neste sentido, as casas portuguesas historicamente acabaram por não estar devidamente preparadas, os isolamentos térmicos não são os melhores, as soluções adotadas de aquecimento e ou arrefecimento não são as mais adequadas, o que acaba, pois, por condicionar também a função daquilo que é a nossa capacidade económica para adotar determinadas medidas, acaba por condicionar muito as soluções que nós vamos encontrar para, para manter as nossas casas quentes, quando nos referimos a esta altura do ano.
0: Com as alterações climáticas temos cada vez verões mais quentes, com ondas de calor, e agora no inverno vagas de frio. Vamos agora falar das soluções de, de aquecimento, que também é aqui uma questão complicada na altura em que atravessamos devido ao custo de muitas das soluções de aquecimento.
1: Ex exatamente. É, o custo económico é algo que determina muita a solução que nós adotamos nas nossas casas para, para as aquecer. É, a verdade é que existem, em termos de soluções de mercado, existem soluções têm diferentes riscos dependendo daquilo que nós escolhemos. Se calhar aquelas têm maior relevância para a saúde, atendendo à realidade nacional, aquelas que mais potenciais riscos têm para cada um de nós são aquelas normalmente associadas a fenómenos de combustão, nomeadamente sale lareiras, braceiros, aquecedores a gás daqueles portáteis que ficam nos, nas, nas divisões, em que realmente podem constituir um perigo a diversos níveis para quem as utiliza.
0: E agora vamos falar então, são os perigos, são um, uh, os incêndios e, e uh, intoxicações por monóxido de carbono. Uh, Portugal continua a ter ainda muitos casos.
1: Correto, ou seja, atendendo... Acabam por ser uma via preferencial de aquecimento em muitas zonas do nosso país, em muitos tratos socioeconómicos. O facto de ser ali uma fonte de calor muito focalizada proporciona a, uma maior, a um maior risco, de, por exemplo, queimaduras por parte de idosos, por parte de crianças que não têm a noção daqueles equipamentos. Por outro lado, também o facto de os mantermos acesos enquanto dormimos ou por algum descuido pode gerar um incêndio na habitação, com consequências desastrosas, claro, para, a este nível, com perda económica, mas também de, de vida, quando, quando acontecem. E também, agora, o fator que acaba por condicionar maior número de mortes é, no entanto, o que foi referido em por por monóxido de carbono, que é, um, que é um gás que tem, do ponto de vista fisiológico, tem uma maior preferência pela hemoglobina dos nossos glóbulos vermelhos que um, o oxigênio e, portanto, quando está presente no, no ar ambiente, dependendo da concentração, mas pode substituir o oxigênio tem que tenha o mesmo papel no nosso organismo e podendo, em última análise, condicionar um envenenamento por este gás.
0: Uma lareira acesa, com portas todas fechadas, pode constituir aqui algum risco?
1: Exato. Portanto, nós com estas soluções de aquecimento queremos gastar o menos possível para dentro para nos tentar manter quentes, portanto as pessoas acabam por eh, escolher divisões mais pequenas, pouco arejadas, muitas vezes sem manutenção daquilo são as vias de escapas chamadas chaminés e sem a, sem a manutenção adequada não farão uma saída controlada dos gases originados pela combustão desse, destes equipamentos. Com a divisão pequena, acabará por levar à acumulação deste gás, um, o que, caso, pessoa, caso as pessoas não estejam atentas, poderá originar um conjunto de sinais e sintomas que, em última análise, poderão levar à morte.
0: Conselhos, vamos agora falar de prevenção.
1: Em termos de prevenção, portanto, uma vez que se trata de um gás que não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, uma das questões mais importantes é assegurar que existe alguma ventilação na na divisão escolhida, portanto, manter pelo menos uma fresta de uma janela, de uma porta aberta, de forma a permitir alguma circulação de ar. Ter a certeza que as nossas chaminés estão limpas, ou pelo menos que as vias de escape de gás, o desaustor que quer que estejamos a utilizar, não está obstruído e permite uma, uma boa circulação de ar. Estarmos atentos ao aparecimento de sinais e sintomas, principalmente se for mais que uma pessoa naquela divisão. Numa, numa fase inicial surgem dores de cabeça, mal-estar, dores musculares, por vezes náuseas, mas o que acaba por condicionar um, um desfecho mais desfavorável desta situação é a sonolência que isto acaba por trazer. Assim que começa a surgir a sonolência, as pessoas têm tendência a repousar, a deitar, de alguma forma para tentar perceber se os sintomas passam ou não, o que significa que... O equipamento continua ligado, continua a haver acumulação do monóxido de carbono, a pessoa vai adormecendo e os sintomas vão evoluindo para alguma confusão, culminando com uma perda de consciência em que, se a pessoa estiver em pé, pode originar um traumatismo, por exemplo, craniano, ou se a pessoa já estiver dentada, lentamente a intoxicação vai se desenrolando e poderá levar, então, à morte por envenenamento.
0: Uma situação mais perigosa para quem vive isolado e que esteja sozinho em casa?
1: Exato. Nós temos cerca de 10 a 20 mortes por ano nesta uh, por causa desta desta situação. O INEM responde mais ou menos, nos últimos dados, 20 a 30 ocorrências também por ano. Uh, estas pessoas, perante uma situação em que a pessoa comece a, a evidenciar algum destes sintomas, deverá promover-se o, uh, o argumento da divisão, retirar a pessoa do espaço para que ela possa dar alguma forma ter dele uma fonte de oxigênio uh, importante, de uma forma também de apertar a roupa para diminuir alguns constrangimentos para a sua respiração e, claro, chamar ajuda se, se necessário.
0: Este número ainda é bastante elevado, são, são mortes ainda evitáveis?
1: Sim, é verdade, são mortes ainda evitáveis, nós temos cerca de 10 a 20 mortes por ano em Portugal devido à intoxicação por monóxido de carbono. Um, em termos de ocorrência nos dados partilhados pelo INEM, eles ocorreram a 20 a 30 situações por ano desta natureza e, portanto, sendo algo que nós podemos evitar, uma vez que depende de nós a, a gestão desta situação, penso que todo, todo o alerta e todo o investimento nesta área é perfeitamente justificável para evitar esta tragédia.
0: É, é possível utilizar as lareiras de forma segura, mas é preciso então ter aqui alguns cuidados?
1: Exato. Portanto, assim, de uma forma assim mais, mais global, é essencial assegurar a correta ventilação de, da divisão, a tal manutenção das chaminés, como eu já, já referi. Uma medida muito importante é evitar adormecer nos espaços em que estes estejam ligados, portanto, não não adormecer na divisão que tem a lareira ou equipamento a gás educar os nossos familiares os nossos, as nossas crianças, mas também os nossos idosos e, os, e outros dentes com doenças crónicas possam condicionar algum tipo de, de, de problema neste, neste campo para que estas pessoas possam estar alertas que estejam atentas aos sintomas principalmente quando utilizam esses equipamentos para que começando a surgir poderem tomar as medidas já referidas uh, anteriormente
0: Ficam aqui os conselhos uh, Rui, uh, quer deixar alguma mensagem final?
1: Mensagem final penso que que é, há aqui a necessidade de haver um investimento nacional nesta, nesta área, nomeadamente naquilo que são as alterações legislativas das normas de construção, algumas já a decorrer e já com bons resultados, nomeadamente naquele, no foco da questão da certificação energética e já ter algumas orientações para a construção das nossas habitações. Por outro lado, é necessário também um maior financiamento de programas de melhoria da eficiência energética, normalmente muito focados na parte fotovoltaica ou naquilo que são os aquecimentos das águas quentes sanitárias, mas podemos também redirecionar esforços no sentido de subsidiar ou pelo menos apoiar a melhoria da eficiência energética no que diz respeito aos isolamentos e às soluções térmicas mais adequadas e com menor risco. Uma... tendo a necessidade de efetivamente usar estas soluções, existem detectores de monóxido carbónico com alarme, que podem monitorizar os níveis das divisões e alertar os seus utilizadores quando se atingem valores que sejam perigosos para, para a saúde. E, claro, partilhar estas, estas mensagens com todos os familiares, amigos, vizinhos que utilizem este tipo de equipamentos para que se aqueçam a segurança e evitem uh, desfechos desfavoráveis de, desta situação.
0: Consulta marcada.